0: «La pigrizia è la madre di molte invenzioni». Così disse Thomas Edison, ed è molto particolare sentirlo dire da uno che fondamentalmente rubava le invenzioni degli altri. Io sono Ivan Fucile e cerco un modo per diventare ricco e famoso. E questo è Ipoteticast, il podcast che spera di finire il prima possibile. Oggi vi voglio megalomani, che vi sentiate dei geni. Oggi facciamo finta di fare gli inventori. E poi questa è una puntata patriottica, eh? nazionalista, populista. Perché diciamolo, noi italiani le invenzioni ce le abbiamo nel sangue. Ci sono un sacco di cose famose e importanti che sono state inventate da degli italiani. La pila elettrica, che è stata inventata da volta. La radio, un'invenzione di Marconi. Meucci ha inventato il telefono. Mica, bell. Meucci, è roba italiana. Abbiamo fatto anche delle cazzate, eh? Dai, Cristoforo Colombo che mi inventa l'America e che se la inventa per errore, eh, manco lì dove va... Vabbè, allora, facciamo finta che è arrivato il vostro turno e avete un'invenzione da brevettare e da monetizzare per capire meglio il tutto vi porto come esempio la storia di mario moretti polegato negli anni 90 durante un'escursione nel deserto del nevada mario c'ha caldo mario insomma grazie a cazzo per cercare un po' di sollievo, che cosa fa? Prende un coltellino svizzero e fa un foro nelle suole delle sue scarpe. Nota con piacere che la cosa funziona e pensa, ma io con sta cosa che ci posso fare? Dopo quest'intuizione Mario sviluppa una membrana che sia resistente alla polvere e all'acqua, ma che sia anche traspirante, quindi crea questa sua scarpa e la brevetta. Dopodiché Mario prende il suo bel aereo e si reca alla Nike. È il 1992 e la Nike gli dice, no Mario, a noi le scarpe piacciono che puzzano, la scarpa che respira non ci interessa. Mario deluso torna a casa e crea la Geox. Trent'anni dopo, secondo Forbes, ha un patrimonio di quasi 2 miliardi di euro ed è il diciassettesimo uomo più ricco d'Italia. Ma quindi questa storia che ci insegna? ci insegna che agli americani piace la puzza dei piedi ma non solo è un buon esempio di tutto quello che c'è da fare quando si tratta di un brevetto andiamo in ordine ci sono due tipi di brevetti quello per invenzioni industriali e quello per modello d'utilità il primo è se ti inventi una roba da zero Il secondo serve se modifichi un oggetto esistente introducendo una maggiore utilità o facilità d'uso dell'oggetto stesso. Il primo è se ti inventi una matita. Il secondo è se ti inventi la matita con la gomma attaccata in cima. Un brevetto per essere valido ha tre requisiti. Il primo deve essere una novità. Nessuno deve aver già fatto una roba simile né tantomeno pubblicato. Tipo la risposta corretta alla domanda mi vedi ingrassata? Ecco, una cosa che non esiste nella realtà. Altro requisito, l'originalità. Deve essere una cosa completamente nuova, cioè il solo cambiare un materiale, usare un materiale diverso per un prodotto già esistente, non va bene. O cambiarne la destinazione d'uso, anche quello non va bene. La forbice per tagliare la pizza. Apprezzo l'impegno, apprezzo lo sforzo creativo, ma no. Terzo requisito ci deve essere l'industrialità. Insomma, deve poter essere costruita e riprodotta anche da altri. Una volta che ci siamo assicurati di questi tre punti, possiamo rivolgerci all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è un ufficio del Ministero delle Imprese del Made in Italy da cui sto prendendo queste informazioni per presentare la domanda dobbiamo dire chi siamo quando stiamo depositando tutto ciò fare un riassunto di quello che abbiamo inventato una descrizione dettagliata tutti gli eventuali disegni tecnici e poi aprire il portafoglio 50 euro se tutta la descrizione è stata fatta e stata depositata in modalità telematica. Invece, fino a 600 se tutta la descrizione è stata presentata e depositata in maniera cartacea. Cambia in base al numero delle pagine. 200 euro per la traduzione in inglese, perché poi il nostro brevetto dovrà andare anche all'ufficio europeo brevetti. Marche da bollo: 80 euro se il deposito è stato telematico. 16 euro una ogni quattro pagine se il deposito è cartaceo. Abbiamo già speso dai 300 ai 1000 euro e potrebbero essere già soldi che abbiamo buttato via per niente. Una volta che siamo a posto, che l'ufficio ha dato l'ok, abbiamo il nostro brevetto. Siamo gli unici che possiamo sfruttarlo, siamo gli unici che possiamo vendere i diritti di utilizzo ad altre aziende che ci pagheranno delle royalties, che ci pagheranno una percentuale su quello che fanno oppure possiamo prendere il brevetto e venderlo per intero a un'altra azienda. Insomma, quello che Mario Moretti, polegato, voleva fare con la Nike. E perché voleva proprio farlo lì? Dal momento in cui abbiamo depositato il brevetto, abbiamo un anno di tempo per poterlo depositare anche in paesi esteri. Se non lo facciamo, potrebbero dall'altra parte del mondo rubarci l'idea e rimanere col proverbiale pugno di mosche. In ogni caso, anche se depositiamo la nostra idea pure all'estero, il brevetto ha una durata limitata nel tempo. Possiamo allungare la durata del deposito fino a 20 anni, pagando ovviamente e mica ci regalano niente, ma passato quel periodo, in ogni caso il brevetto diventerà pubblico e chiunque potrà usare la nostra invenzione senza pagarci niente. Ma già che si parla di soldi, finalmente, ma quanto ci si può guadagnare? Non c'è una regola su quanto vendere un brevetto, sono contrattazioni che variano in base al mercato, in base all'oggetto che stiamo inventando. L'inventore della valvola presente sulle bottiglie di ketchup e maionese, quelle che schiacci quella che quando schiacci scende e quando non schiacci più rimane fermo, l'ha venduto per 13 milioni di dollari. Invece l'inventore del super liquidator ha lasciato il suo brevetto in licenza alla Hasbro. Ogni volta che veniva venduto un super liquidator lui ci guadagnava qualcosa. Dal 1992 a oggi si è portato a casa 300 milioni di dollari. Ci sono grandi aziende che sono nate su dei brevetti e continuano a esserci ancora oggi. King Gillette ha inventato la sua lametta nel 1901, creò la sua azienda, nel 1921 il brevetto divenne pubblico, ma la Gillette esiste ancora oggi. Se avete l'invenzione del secolo, volete monetizzarla subito? Provate a venderla, pensate che possa valere tanto nel tempo? Lasciate le royalties, altrimenti fregatene di tutto e fate tutto quanto da soli. Anche perché non è sempre detto che un brevetto sia quello che serve per fare soldi. Perché se una cosa la brevetti, diventa di dominio pubblico. Tutti sanno come è fatta affinché nessuno possa copiarti. Cercate di capire quindi che cosa è più conveniente per voi. Perché, per esempio, la Coca-Cola non è mai stata brevettata. Se fosse stata brevettata, tutti sapremmo qual è la giusta ricetta che ancora rimane un segreto. Insieme alla risposta giusta alla domanda mi vedi ingrassata? Se ti è piaciuta questa puntata segui Ipoteticas su tutte le piattaforme social Instagram, TikTok, Facebook, X e chi più ne ha più ne metta. Metti segui anche sulla pagina di Spotify che male non fa. E se non ti è piaciuta Spero tanto che tu possa finire con le tue scarpe in una pozzanghera di Coca-Cola. Buah!